0: Äh, hallo Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann.
1: Nö, der muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Und übrigens, San Francisco. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo. <lacht> Es wird, ja wird ja fast regelmäßig hier mit
2: uns. <lacht> ja, in der Regel ist es mäßig so, dass wir uns <lacht> regelmäßig sehen. Wie, was hätten wir denn jetzt für eine Regelmäßigkeit? Von wann ist denn die letzte Folge? Boah, drei, Folge. Wochen. Drei, drei Wochen. Wochen. Ja, drei Wochen, ja. Drei Wochen ist...
0: Also im Gegensatz zu vorher ist das schon richtig. Overload. Das ist ja
2: jetzt schon, jetzt schon eine öfteren, eine höhere Taktung als, als davor.
1: Ja, hier, Matthias, ja. du als Film- und Serienexperte, gibt es irgendwelche äh, geilen Serien, die alle drei Wochen kamen oder kommen?
2: Uff, keine Ahnung, alle drei Wochen ist, nee. Also ich glaube, ja, ja, damals,
0: das ist wirklich krass, damals war das ja echt so, dass man immer einmal pro Woche irgendwie eine neue das Folge hatte von der Serie. eigentlich bei
2: vielen Serien immer noch so. Aber jetzt gerade so
0: Netflix-Sachen.
2: Riverdale ähm, kommt nur einmal in der Woche.
0: Oh, cool. Ja, das finde ich eigentlich irgendwie gar nicht so doof. Aber wenn es halt dann irgendwann mal draußen ist, dann wird es halt... Äh, auch das ist halt weggefimmt. die
2: Frage, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, und das ist natürlich ein Argument auch hierfür, <lacht> dass manchmal eine Qualität einer, einer Serie vielleicht ein bisschen bisschen besser ist, wenn's, wenn man das nicht so durchbingt, mhm. sondern dass quasi auch so ein bisschen wieder eine Vorfreude auf die neue Folge wächst. Und dann, ich glaube, so ist das bei, also ich gucke Riverdale nicht, aber Franzi guckt Riverdale und eigentlich ist die voll scheiße, die Serie. Aber dadurch, dass, sie, dass man die nicht so durchgucken kann, ähm, sondern nur einmal
1: in der Woche kommt, dann ist das, hat das ja auch was von so einem Ritual. Ne? Also, also wie als wenn man du nur einmal in der Woche Durchfall hättest, ähm, ist besser, als wie wenn du dann die ganze Woche jeden Tag Durchfall hast, meinst du? René weil ist noch ein trainieren. bisschen
2: krank, ihr hört es vielleicht. <lacht> um, und daher <lacht> kommt es vielleicht manchmal auch zu solchen
1: Aussetzern, nenne ich es mal.
0: Wir entschuldigen uns dafür jetzt schon. Ähm, könnte noch ein paar Mal passieren. Jetzt aber ja, guckt,
1: guckt ihr eigentlich mehrere Serien auf einmal oder habt ihr, habt ihr eine Serie und guckt die dann durch? Ja, interessante oder? Frage. Also ich, ich hab, schaue... Ja, Lex, sorry, ich will, weil
0: ich, bei mir ist schnell, bei mir ist schnell vorbei. Ich schaue gerade äh, null, null Serien. Äh,
2: ja. Also quasi auch null parallel und auch <lacht> genau.
1: <nur> und <lacht> auch keine gleichzeitig.
2: Also wir haben, ich habe ja hier einen Fernseher und das iPad und das Telefon und deswegen, wir gucken abends vier Serien gleichzeitig. <lacht> nee, also ich habe eine Serie, die ich zum Frühstück gucke, das ist meistens irgendeine, also jetzt gerade ist das Ted Lasso auf Apple, die kann mhm. ich zum Beispiel nicht so viel gucken, weil die ist mir zu freundlich. Also die ist Gut und sympathisch, aber da ist alles so, die ist alles so weich und alle sind immer gut gelaunt und lachen und gibt keine Weltprobleme und so. Das, das ist nett zum Frühstück, aber das geht nicht so oft. Und dann gucke ich abends eine und mit Franzi habe ich eigentlich auch so: wir gucken Simpsons so für Frühstück und nochmal vor dem Schlafen. Und wir haben eine richtig narrative, größere Serie. Die ja, haben wir jetzt aber nicht, gerade nicht, weil wir
1: ich haben nicht. okay.
2: Also Midnight Mass haben wir jetzt geschaut auf Netflix und Simpsons und ich habe Watchmen geguckt auf Sky und Ted Lasso auf Apple.
1: <lacht> Gibt's ähm, welchen Streaming dienst hast du nicht? Keinen. Hast du alles? Also, also ich glaube. Join, Join Plus.
2: Ja. Äh, alle. Hat alle. Sky.
1: Ja. Also ähm, ich glaube, was du nicht hast, sind so sind so Sport. Ähm, nee, Sport richtig. Sportsachen so. ich nicht. Und so.
2: Nee und ähm, also hier so, ich habe auch keine Channels noch
0: bei Amazon
2: mhm. oder so. Hm.
0: Das ist da kann man, glaube ich, auch unendlich arm werden, oder? Es gibt doch für jedes Subgenre schon irgendwie auch einen eigenen Channel. Naja,
2: und ja auch eigentlich Quatsch. Also ich habe diese App, habe ich ja, glaube ich, schon mal tausendmal von erzählt, diese Just Watch App. Und dann kann man ja ähm, oben auch, sieht man ja, wie viele Titel in den Filtern drin sind. Wenn ich alle Streamingdienste auswähle, die wir irgendwie haben, wir haben die auch nicht alleine, also wir teilen und klauen die uns natürlich hin und her. Ähm, und wenn ich da alle auswähle, dann stehen dort einfach 15.000 Titel.
1: Boah. Hm.
0: Das, äh, du bist also quasi jetzt auch, was du gesagt hast, wenn du vier Serien gleichzeitig guckst, bist du also nicht auf einen Stil festgelegt, was Serien angeht?
1: Nee, bin ich nicht. <lacht>
2: Wieso? Weil oh, es ist ein Insiderwitz und ich bin nicht Teil des Insiderwitzes. Das, <lacht> das, das, das wäre jetzt
1: zum Beispiel, aber das können wir ja so gut, das wäre jetzt diese grandiose Überleitung gewesen zu unserem ja, Thema, zum was ich heute spreche. Oh Gott, ich wollten. bin ein Idiot. Ja. <lacht> unglaublich. <lacht> unglaublich. Man
2: könnte meinen, ich sei auch erkältet, aber ist gar nicht so. Ich könnte es darauf schieben. Vielleicht habe ich mich hier im Zoom-Fenster vom, vom René
1: angesteckt. Nee, ich glaube einfach, das ist dein ganz eigener Style. So, <lacht> so zu <in> sein. <lacht> Ja, vielleicht
2: ist das so. Ja, wir wollen heute mit euch über, über, über Style sprechen. Also was hat der René für einen Style? Sieht die Mütze cool aus, die er auf hat. Und, ähm, also die Mütze finde ich nicht so cool, aber das Hemd, ist das ein Hemd,
1: was du an hast? Oder ist, ist das ja, wie eine das Jacke? Hemd, so ein, aber ist das so, so ein ist das fester?
0: So ein bisschen ah. Holzfäller-Style. Ja. Richtig, wenn man, ja. Also habe ich,
1: hab ich noch eine andere Farbe von dem, ähm, weil ich das erste, das fand ich so richtig geil und ich trage das super gerne einfach über einen Pulli nochmal drüber. Ah, aber ähm, so ein über, über so einen
2: Kapuzenpulli, ne? das kann ich, ich gar nicht ich, leiden. Also ich mag das nicht, wenn man so Sachen über, das ist irgendwie komisch.
0: Finde ich sowieso. Also René macht das, glaube ich, aktuell eben eh bloß gerade, weil er hat äh, in, in seinem Laden, in dem er ja auch gerade hier aufnimmt, hat er so einen mini kleinen Heizkörper <lacht> und äh, riesige Fensterfläche und es ist halt arschkalt. Äh, hinten ist auch schon ein Glas Wasser gefroren. Ähm Aber kannst du jetzt, kannst du da die
2: Kapuze mal noch drüber ziehen, auch über die Kopfhörer? Oh. Ja, ne, das ist richtig lässig. Oh, das ist, jetzt <lacht> ist richtig. Das sieht so lustig aus. Schade, dass ja, das sorry, dass ihr könnt. das jetzt nicht sehen könnt. Das oh, sieht so lustig okay. aus. Eigentlich, da könntest so, du könntest so, äh, so, ähm, so Minecraft-Videos aufnehmen, finde ich.
1: So sieht das also aus. Stimmt, ich mache auf jeden Fall mal hier ein, hier ein Bild. Und Let's das play. Da ja. bald, das stelle ich bald. mal irgendwie.
2: <lacht> Für unseren Together-Twitch-Kanal. <lacht>
0: Müssten wir eigentlich das Episodenfoto nehmen. Also das Bild Aber Wir hab ja ich haben ja immer gemacht. Cover das gibt
1: es in der, in der Facebook-Gruppe dann zu sehen. Also ihr könnt es euch anschauen. Um, Meta-Gruppe. Ist es schon soweit eigentlich? Ja, Meta ist ja nur der Überbegriff. Achso. Ja, also bei Meta treffen wir uns
2: dann auf dem Bier. Genau, genau. Und in der
1: Meta-Ebene. <lacht> Meta-Bier. Nee,
2: wir driften ab. Eigentlich geht es nicht um René's Kapuzen, kapuzen -Style über Kopfhörer und Mütze, sondern es geht um darum, euren. Oder unseren Style zu finden, ob es das gibt, ähm, ob, ob man das überhaupt braucht, ob es Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen oder ob es Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen und dann zu sagen, einen Style habe ich eigentlich nicht, ich mache alles, worauf ich Bock habe ähm, und das finde ich ist ein ist Total interessant. Also wir sind da auch gerade zum Beispiel total in einem Prozess, wo wir irgendwie eine Saison hatten, eine sehr, sehr aufregende Saison hatten mit ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen Hochzeiten und Eindrücken und wir dann manchmal abends auf der Couch sitzen und denken, wir hatten jetzt so viel erlebt. Und uns gefällt ganz, ganz viel, aber macht es nicht vielleicht auch mal Sinn, darüber nachzudenken, was uns vielleicht nicht gefällt oder was genau uns an den Sachen gefallen hat, um dann wieder für die nächste Saison oder die übernächste Saison ja, dann wahrscheinlich halt zu schauen, wie kann man das vielleicht kanalisieren,
1: wie kann man sich darauf konzentrieren, wie kann man das irgendwie gut zeigen. Also würdet ihr jetzt, dann stelle ich gleich die Frage an euch beide, würdet ihr von euch behaupten, ihr habt euren Stil gefunden?
0: Nö. Nö.
2: Nö. Wollen wir zusammen lecken? 3, 2, 1. Nö. Oh
1: Gott. <lacht> ja, sehr, sehr synchron. Also, also, ja, da das solltet ihr euch überlegen, vielleicht mal ein Chor oder so zu gehen.
0: <lacht> es ist auch äh, schon mal überhaupt die Frage, was, was ist der Stil? Mhm. Und kann man Und ihn überlegen? Was mhm. bedeutet jetzt Stil? Überarbeitet, äh, bedeutet das der Bearbeitungsstil? Bedeutet das der Stil der Hochzeiten, äh, was man fotografieren möchte? Äh, allgemein, wie sollen wie, wie sehen die Bilder aus? Ist es vielleicht wirklich eher ein bisschen gepost? Ist es äh, total eine äh, ne freie Reportage, ohne dass man irgendwas äh, macht? Und es und, äh, gibt ja sonst was für Tendenzen. Ähm, also ich glaube, das, kann man, ich glaub, das Ganze kann also man
1: wahrscheinlich so ein bisschen auf mehreren Ebenen sehen. Also so das, was du gerade so beschrieben hast. Also es gibt wahrscheinlich einen Bearbeitungsstil, den man sich äh, aneignen kann. Es gibt... Ähm, ein Stil der Kommunikation, wie man auf, auf Hochzeiten ähm, gesehen wird und wie man da unterwegs ist. Es gibt einen Stil, wie man fotografiert, heißt, was nutzt man für, für Brennweiten, was nutzt man für Equipment, was, ähm, aus welchen Perspektiven fotografiert man. Und, und ich glaube, es gibt noch einen so, so ein bisschen einen übergeordneten ähm, Stil, also so, wo man sagt, das ist so der, der Grundstil und der entwickelt sich immer ein bisschen weiter oder der sollte sich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln. Und gerade am Anfang habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt, hatte ich auch gar keinen Grundstil. Also ich war, ich habe viel kopiert und einfach ein bisschen Sachen nachgemacht, aber es war nie irgendwie, wo ich sage, das ist so, eine, so ein eigener René-Schreiner-Style zum Beispiel. Wie, wie war das bei euch? Habt ihr euch irgendwann so bewusst auch auf die Reise gemacht und habt gesagt, jetzt fange ich mal an, um, um Stil zu entwickeln. Jetzt haust
2: du ja auch, du, wenn du die Folge nochmal hörst, dann wirst ja. du merken, dass du, dass du zwischen den Begriffen, das ist aber sehr, sehr spannend, dass das passiert ist, dass du hin und her rutscht zwischen Style und Stil. Ja, das ist mein Stil-Style. <lacht> Nein, das ist ja total spannend, also da zu überlegen, was ist denn da, der? der gibt es einen Unterschied zwischen diesen Begriffen? Die sind so nah beieinander. Ich glaube, das eine ist Deutsch und das andere ist Englisch. Ah, ich glaube, dass. Äh, also, ich also persönlich. habe es jetzt, ja jetzt nicht nachgeschlagen. Okay. <lacht> tip, 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 tip. Ich habe es nicht nachgeschlagen. <lacht> ja, <lacht> Punkt. Ähm, also, ich würde sagen, ein Stil ist irgendwie. Ach, wie soll ich denn das beschreiben? Ich habe irgendwie, hab irgendwie was. Also ich habe ein, ein Bild im Kopf. Äh, ein Stil ist mehr so ein. Woran ich mich orientiere, so vielleicht. Ein Bearbeitungsstil. Wenn ich jetzt sage. Weil man sagt ja Bearbeitungsstil und nicht Bearbeitungsstyle. Wer sagt denn das? The Legs. <lacht> Ja, also das ist <lacht> irgendwie... Das, das stimmt nicht.
1: Also ich glaube... Wir ist ist ich glaube, ein Deutsch. Stil ist eine
2: Art und Weise und ein Style ist schon irgendwie was Modischeres. Also jetzt nicht Mode im Sinne von Kleidung, sondern irgendwie so was Holistischeres. Ja, aber man sagt ja,
1: man sagt ja auch entweder... Also ich glaube, wenn man jung ist, sagt man, ey, der Typ hat Style und äh, die Oma sagt, das ist, ein, das ist ein Bursche, der hat noch richtig Stil.
2: Ja, hier in Polder sagt keine Oma, der hat ein bisschen Stil Ja,
0: hier der Polder der, der ist aber adrett gekleidet Ja, und ja, auch das nicht, es wird immer schlimmer also Ja, was war eigentlich weiß, deine ich,
1: Frage? Ich, 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 wann ihr euch auf diese auf, Ach so. Wann ihr euch ja. entschlossen habt einen Stil zu finden Also, ab es irgendwann diesen, diesen Schlüsselmoment gab oder ähm, Stil-Style mhm. Äh
2: ich glaube, das war so, würde ich sagen, als wir angefangen haben, uns so maßgeblich zu öffnen und mehr offener sich inspirieren zu lassen. Und, ähm, und ich würde, deswegen finde ich diese Begrifflichkeiten spannend, weil ich, ich muss darüber nachdenken, das schaffe ich jetzt nicht in der Podcast-Folge, äh, ist vielleicht auch was Cooles für die Facebook-Gruppe als Frage mal zu stellen, ob es da einen Unterschied gibt. Ähm, weil ich glaube, nachdem wir unseren Stil so ein bisschen und versucht haben, auf einen Stil festzulegen, einen Stil zu finden, dann hat sich auch der gesamte Style verändert, <lacht> würde ich sagen. So nee, Weil dann hat irgendwie, man, hat, man ist ja dann viel offener, also wir sind, wir sind dann viel offener mit der Fotografie umgegangen, haben viel mehr ausprobiert, haben viel mehr gesucht, haben viel mehr gewagt. Und ähm, irgendwie hat das dann auch dazu geführt, dass wir ähm, auch uns verändert haben, haben neue Brillen gekauft und äh, haben neue Möbel gekauft und haben quasi mit dem Weg, dass wir uns in der Fotografie versucht haben zu finden, auch irgendwie so ein bisschen in der Lebensqualität verändert und gefunden. Also habt ihr euren Lifestyle, eurem hey, Fotostil angepasst? Hey, geil! <lacht> Mensch, ich sehe schon, die Krankheit geht zurück und, und das, der Phrasenrené kommt, kommt wieder.
1: So sieht's aus. Ja, ich muss ja auch hier meinem, meinem, meinem Style treu bleiben. Ne? Also, das wäre ja, wär ja schade.
2: Ja, und der Lex? Ähm, Wann hast, du, wann hast du dich dafür entschieden, äh, deine Tapete dunkelgrün zu, zu malern und dir die Gitarren da hinten dran zu hängen?
0: Also ich äh, auch keine Ahnung. Das kam dann so War, dich, Stück war das für vor Stück. deiner ähm, Zeit, als
1: du noch. wie War das Licht, Lichtreflex? Ja. Warst nee, da, na, ging's, äh,
0: da ging es <lacht> <lacht> natürlich los. Ähm, auch mit dem, mit dem ganzen Stil. Also da habe ich halt. Mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, was will ich in der Fotografie machen, ähm, habe ich auch, sag mal, einen, einen konstanteren Stil bekommen. Einfach natürlich unter, unter dem Hintergrund, ähm, dass ich jetzt hier, wenn ich eine Webseite baue oder irgendwas mache, dass das nicht alles aussieht wie Kraut und Rüben, sondern mhm. ähm, eben irgendwo eine Konstanz und, und was Einheitliches hat. Ähm, und so hat sich das aber entwickelt. Also es war, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so eine ganz bewusste äh, Entscheidung, die ich gesagt habe, jetzt ist es so. Weil ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Ne? Es kann sein, dass ich irgendwo von einem Stil oder von einem Style inspiriert werde und das dann irgendwo übertrage. Es kann aber auch sein, dass ich mich ändere und dann in äh, diesen, diesen Style irgendwie selber ähm, in, in eine Richtung dränge und, und mich da vielleicht dann neu von, von was anderem inspirieren lasse. Also ich glaube, man
2: braucht Du. Ich wollte noch, so wollt wollt noch so eine, kluge Frage stellen. Ob, ja, ob man das, ob ihr denkt, hören. ob man denkt, ähm, dass man das, ob man denkt, dass man das, ob ihr denkt, dass man das, schneiden wir dann raus. <lacht> ich schneide. Nee, nee, nicht.
1: Nee, damit nicht <lacht> ja, apropos
2: geschnitten. Ich habe mir, meine Wunde ist wieder aufgegangen. Ich habe oh mich, hab mich auf, oh, ja. ja, deswegen bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen verwirrt. Ähm, ob ihr denkt, dass man das bewusst beeinflussen kann, dass man oh. quasi sagt. Ähm, und wenn dann vielleicht wie, ob man jetzt sagt, jetzt möchte ich ein bisschen, ein bisschen ähm, rockiger, ich möchte jetzt ein bisschen rockiger fotografieren oder mich ein bisschen rockiger darstellen. Ob das also ich geht, glaube, und wie das geht und ob das funktioniert, wenn man vielleicht selber gar nicht
1: rockig ist. Ja, also ich glaube, da wird es nämlich dann schwer. Also ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall möglich, dass man seinen Style ein Stück weit beeinflusst. Ähm, bewusst. Er wird, ähm, finde ich, jetzt glaube ich so zu 80 bis 90 Prozent unterbewusst beeinflusst in den Dingen, die wir konsumieren, wo wir einfach merken, wir, wir schauen eine Serie, an der bleiben wir hängen. Ähm, dann wird uns diese Serie höchstwahrscheinlich auch ein Stück weit beeinflussen. So Und wie Ted Lasso. <lacht> Zum Beispiel. Ja, deswegen <lacht> ist der äh, Matthias immer so freundlich, ja, weil dass, <lacht> er diese Serie so viel guckt. Und ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel ein Typ bist, der, also gehen wir mal ins ganz Extreme und du hörst ähm, eigentlich 90 Prozent in deiner Freizeit Schlagermusik. Ohne Bewertung, du hörst Schlagermusik. Das solltest du dann nicht verraten. Und, und du sagst jetzt, ich möchte jetzt aber so richtig rockige Fotografie machen und auf meiner, meiner Website, die baue ich jetzt auf, als wäre ich Lex König himself. <lacht> Ich glaube, das wird dann schwierig. Ich glaube, das ist dann was, wo du dich selbst mit ähm, belügst und dich wahrscheinlich unwohl fühlen würdest, wenn du das zu sehr, also wenn du dich zu sehr verbiegst. Man ich glaube, ich wird noch einen Schritt weiter gehen, dass, das, äh, dass auch andere das relativ schnell man merkt es, merken, dass ja. es nicht so ist. Also wenn das, das muss, ich finde, so ein, so ein, so ein Style. Den man, den man hat, das ist ja die eigene Handschrift und da reden wir jetzt wirklich nicht nur über Bilder, sondern wie der Matthias vorhin gesagt hat, sie haben sich andere Brillen gekauft, anders eingerichtet und ich glaube, wenn das muss einfach harmonisch sein und ähm, das muss zusammenpassen. Also wenn, wenn ihr bei mir ins Büro schaut, ich denke da wenn ich nicht drin sitze, dann erkennt man da glaube ich schon, dass das mein Büro ist. Und wenn man, wenn man zum Lex nach Hause kommt und sich die Wand anguckt und was da hängt und was da rumsteht, dann erkennt man, also kann man auf jeden Fall sagen, da passt, der Lex, da passt der Lex rein. Und ich glaube, wenn er jetzt da versuchen würde, irgendwas zu machen, weil er das in einem Einrichtungsvideo gesehen hat oder sich von jemandem einrichten lässt, der einen jetzt nicht so gut kennt, dann wirkt es nicht authentisch. Und so ist es auch, bei Fotos am Ende. Wenn du versuchst, einen Stil zu kopieren oder einen Stil zu machen, den du nicht richtig lebst und den du nicht richtig fühlst, dann, ähm, dann funktioniert es nicht. Also von daher würde ich deine Frage, Matthias, mit einem ähm, ein Stück weit Ja beantworten, aber im Großteil Nein. Ich glaube, es hat einfach
2: alles mit Inspiration zu tun. Ja. Also ich denke, also man kann jetzt nicht oder wenn ich, wenn ich jetzt ich habe ja dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt die, diese Person bin, die du beschrieben hast, und ich höre maßgeblich nur Schlager. Und da geht es ja schon mal los. Ich glaube, wenn Leute jetzt auf unsere Webseite gucken, da wir ja auch zu zweit sind, das macht ja so das, diese Außenwirkung nochmal ein bisschen eingeschränkter, sage ich mal. Also natürlich kann man auf der Webseite und vielleicht auch irgendwie an unseren Fotos oder an unseren Bearbeitungsstil <lacht> vielleicht kann man da irgendwie da versuchen zu erkennen, hey, was sind das für Typen, wie sind die so drauf, wie sprechen die miteinander ähm, hat der eine Jeans an jetzt gerade und eine Jogginghose? Was denkt ihr denn? Habe ich eine Jeans an und eine Jogginghose?
0: Du hast eine kurze Hose an. Ja, eigentlich eine kurze. oder hast <lacht> immer kurze Hosen an. <lacht> Richtig. Ja, ja. Und jetzt geht's es nämlich los. Jetzt bin ich plötzlich der Shorts-Typ. Ja.
2: <lacht> der, das ist doch ist der, der ist, eine, der mit den Shorts, eine Shorts, der Shorts übers
1: Knie Geht deine Shorts übers nee oder unter nicht. Ach, das also, ist doch dann hier äh, so Cargo
2: oder
0: Bermuda, ne? Ja, ja. Matthias hat so lange Beine, da geht keine Shorts <lacht> übers Knie. Das stimmt, das eigentlich, ich, ist, das eigentlich hat er ist eine Natur lange Gesetz. Hose
1: von mir an. Ja. Nee,
2: also ich glaube, dass, ähm, dass jetzt zum Beispiel, wenn es um Musik hören geht, das finde ich ist sowieso ein spannendes Thema, weil das ähm, beschreibt einen ja, oder vermeintlich beschreibt einen das ja mal ganz gut, dass wenn Leute auf unsere Webseite gehen, dann steht da vielleicht, was wir hören und dann ist da auch ein DJ-Set, was wir irgendwie mögen. Aber welche Bandbreite ich an Musik höre, das wird man da nicht erkennen. Und das erkennt man auch nicht. Und das wisst ihr auch nur, weil ihr mich ein bisschen kennt. So ja. ähm, Und ich glaube, die volle Bandbreite auch nicht. Die kenne ich wahrscheinlich nicht mal selbst. So Aber wenn ich trotzdem jetzt diese, diese Person bin, die 90% Schlager hört, und dann gibt es den Tag, den wir vorhin auch beschrieben haben, wo ich sage, ich möchte ab jetzt rockig fotografieren. Dann ist ja irgendwas passiert. Dann, ist ja, dann habe ich ein Musikvideo gesehen oder habe eine Serie ge gesehen oder habe äh, was im Radio gehört. Im Radio. <lacht> Radio. Was ist das denn? <lacht> äh, habe was bei Spotify gehört. Ähm, oder habe jemanden in der Straßenbahn gesehen, den ich irgendwie cool fand oder die ich irgendwie cool fand ähm, und habe mir was überlegt. Das heißt so sehr man jetzt auch sagt, das passt vielleicht nicht zueinander oder das haut nicht hin, es gab einen inspirativen Moment und ich glaube, der ist wichtig, der ist wichtig zu erkennen und zu verstehen und der wenn ist es wichtig den gab.
1: Wenn es den gab. Na
2: ja, also wenn natürlich man ja nicht da drauf, oder?
1: Na ja, es könnte jetzt sein, dass er, dass er irgendwo in einem Coaching war und der Typ, der Coach oder die die, die Mentorin hat zu ihm gesagt, du musst, um Geld zu verdienen, ah ja, musst okay. du rockig zu fotografieren und ich glaube, das wäre dann der falsche Weg, wenn er den gehen ja, würde. Ja, das ist Betrug.
0: Ja. Oder also es gibt halt irgendwo einen Trend, wo man sagt, hey, also weil man es halt einfach überall sieht und eben, was dann für mich jetzt nicht mal Inspiration ist, sondern es ist das, was, womit du zugeballert wirst den ganzen Tag. Aber dann, ähm, dann ist es auch und trotzdem
1: Inspiration. Natürlich ist es Inspiration. Manipulation gibt es auch noch. Ja.
0: Aber das heißt ja trotzdem noch lange nicht, dass, also wenn man was sieht und, und das überall sieht, dann denkt man vielleicht mal schneller, dass man das auch machen will und wird damit aber auch nicht glücklich. Ich glaube, das ist dann inspirierende dann Manipulation. Oh, oh Gott, jetzt mm -mm. was psychologisch. Da sind wir auch genau die Richtigen, um sowas zu <lacht> ja, genau. sprechen.
2: Na, ich glaube, wenn es diesen, also sagen wir mal, es war nicht so, dass bei einem Mentoring das passiert ist, dass jemand gesagt hat, du, ihr müsst jetzt rockig fotografieren, sonst seid ihr scheiße. Ähm, sondern es gab diesen anderen Moment. Und da könnte man, also dann, das würde ich jetzt mal, würde ich mal Lex Statement noch nicht ausschließen. Es gab diesen anderen Moment, ich habe was gesehen, das hat mir irgendwie, das hat mich, berührt oder bewegt, das ist ja erstmal wertfrei, weil mhm. ich muss ja auch erstmal verstehen, wie hat mich das? Hat mich das angeekelt? Das erkenne ich wahrscheinlich relativ schnell. Aber wenn's, wenn ich denke, es hat mich angeekelt und ich sitze zu Hause auf der Couch und muss trotzdem irgendwie darüber nachdenken und versuche rauszufinden, was es vielleicht für ein Lied gewesen ist, habe es vielleicht geschazamt, macht man das noch? Mhm. Ähm, <lacht> und das meine ich mit verstehen. Und dann, ähm, dann mag das vielleicht auch eine Folge von einem Trend sein, aber ist das eigentlich so schlimm? Also ich ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch so einen erdig farbigen Pullover an, den habe ich schon seit einer ganzen Weile, aber wenn man jetzt gerade so in die in die Läden reinguckt, dann ist das auch gerade so zum Beispiel der Trend und der gefällt mir auch total gut und dann ähm, kann man sich da ja auch was holen und dann beeinflusst das wiederum glaube ich auch. Unsere Website ist auch total so erdig, erdig, pastellig ähm, und dann ist, dann, ist man vielleicht in einem Trend zum Opfer gefallen, aber wenn man sich da drin wohlfühlt und denkt, ich kann mich daran ausprobieren und ich kann mich da kreativer drin ausleben als zuvor, weil ich super inspiriert bin, dann ist das ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, da geht es dann einfach, und deswegen diese lange Ansprache, glaube ich, auch den Mut zu haben, wenn es so einen Moment gab und wenn man gerade Zeit hat und vielleicht durch diesen Moment so inspiriert ist, dass man sagt, oh, Mensch, beim nächsten Shooting, da frage ich das Paar mal, ob die nicht beide Lederjacken mitnehmen können. Ich will mal was Rockigeres ausprobieren. So, und dann kann man das ja machen, wie gesagt, immer nur ausprobieren. Ich würde jetzt nicht bei einem Page-Shoot das dann sofort, äh, das ist jetzt das Konzept und so machen wir das jetzt. Hä, aber wir sind doch als Paar gar nicht rockig. Doch, der ja, jetzt Mentor, hat's hat's gesagt, jetzt <lacht> Mentor hat gesagt, mein Mentor hat gesagt, ich muss jetzt rockig fotografieren und deswegen sage ich euch, ihr müsst rockig aussehen, wenn ich fotografiere. <lacht> nee, aber dann kann man das einfach mal ausprobieren, guckt dann zu Hause mal rum, zeigt das vielleicht mal ein paar Leuten. Hier, guckt mal, ich habe mal was ausprobiert, was denken ihr dazu? Und dann sagen die, <lacht> Das, das passt ja gar nicht zu dir. Und dann kann man aber da auch rüber in den Austausch gehen und dann da sind wir ja wieder bei der, sowieso bei der Quintessenz von allem. Einfach Austausch. Mit, und Austausch heißt ja nicht nur mit anderen, sondern natürlich
1: auch im Austausch mit sich selbst. Ja, und ich glaube auch nur, weil man jetzt dann sagt, man, man möchte jetzt rockiger fotografieren oder hatte da eine, eine Inspiration und war jetzt dann zum Beispiel auf dem, auf dem Lex seiner aktuellen, auf der aktuellen Website, die er ganz, ganz neu gemacht hat und ist so geflasht und hat richtig Bock, ähm, auch so zu fotografieren und dann geht man raus und macht es, dann ist es ja auch immer die eigene Interpretation, wie man das macht. Also wie man dann wirklich das Paar in den, in den Lederjacken äh, fotografiert, das ist ja dann nicht irgendwie das ist ja dann trotzdem, kommt trotzdem aus einem selber raus, ne? weil man wählt ja trotzdem die Perspektive, man wählt trotzdem den Bildausschnitt, man wählt, ähm, wie man das, wann man auf den Auslöser drückt. Ja? Und von daher ist es ja dann auch immer, ähm, bleibt es ja der eigene Stil, finde ich. Also, das ist, ähm, das darf man dann nicht vergessen. Wie man es interpretiert, das ist ja dann die das ist ja dann der, der, der eigene Stil an sich. Und da kann man natürlich Trends folgen. Also ich finde, nur weil jetzt jemand sagt hier. Boho ist ausgelutscht oder ähm, Classic-Sachen äh, ähm, sind ausgelutscht oder ähm, Prinzessinnenkleider ähm, möchte man nicht mehr sehen, dann darf man das, glaube ich, nicht verallgemeinern. Es kann, kann sein, dass man das persönlich nicht mehr mag oder dass man das nicht mehr sehen möchte. Aber es kann auch sein, dass man einfach sagt, nee, ich finde es cool und, und mir gefällt es immer noch. Und auch wenn ich schon ähm, 25 Boho-Shots gesehen habe, ich habe trotzdem Bock, ähm, ne, ne, eine Boho-Hochzeit zu fotografieren. Ich finde, dann ist es total legitim. Und dann darf man sich ausprobieren und dann darf man es machen. Und dann darf man rausgehen und darf was organisieren. Und wenn man Bock hat, äh, was Neues zu kreieren, dann, dann versucht man irgendwie aus diesem Trend vielleicht einen neuen Trend zu schaffen ja? und macht ähm, Moho draus, modern Boho. Oder keine <lacht> oh, oh, oh. Ich, äh, das, das, muss ich
2: mal, das muss ich schnell mal googeln.
0: Ja. Hat, hat, hat er sich schon gesichert, glaube ich.
1: <lacht> modern, ich modern hatte nur Boho. Angst, dass
0: es irgendwas wird, was vielleicht äh, sehr zweideutig werden könnte wenn, mit seinem Wortspiel.
2: Motorradurlaub mit Moho. Motorradhotels zum Beispiel. Mhm. So ah, ja.
0: Ich finde auch, äh, um so ganz kurz einzuhaken, ähm, glaube ich nicht nur, dass man, äh, wie René das gesagt hat, äh, dass die Möglichkeit und das, das Recht hat, natürlich irgendwie das zu machen. Äh, ich glaube, man sollte dem dann auch volle Kanne nachgehen. Also wenn ich halt wirklich für mich dann auch feststelle, äh, das ist das, wo ich jetzt halt irgendwie dem Trend, dem ich verfallen bin und den ich halt richtig geil finde, dann finde ich auch, sollte man dann wenig Zeit verlieren und, und sagen, hey, jetzt äh, let's go, ich, ich will das
1: machen. Würdet ihr eigentlich sagen, dass die Beeinflussung von außen in der Zeit, wo man fotografiert, dass das abnimmt oder eher zunimmt? Also würdet ihr sagen, ihr habt euch früher mehr von außen, also von anderen Fotografen und Fotografinnen und anderen Dingen beeinflussen lassen als jetzt? Ist es gleich geblieben oder hat es ab, hat's abgenommen? Oder ich glaube, das ist geworden? so eine... Ich glaube, das ist, glaub, das eine ist so Frage. eine witzige. Nee, nee, es ist,
0: glaube ich, äh, ich glaub, ganz am Anfang das ist ja das, das Witzige, warum äh, ganz viele, wenn sie Anfängerinnen, AnfängerInnen, sorry, sind, äh, warum die irgendwo überall ihr, ihr Logo, Wasserzeichen und so weiter drauf machen. Am Anfang denkt man, ich habe jetzt hier was und das ist mein Stil und das ist jetzt, das sagt alles über mich aus, also gerade jetzt in dem Punkt Bearbeitungsstil ich glaube, ga, ganz am Anfang hat man dann echt so einen Tunnelblick und ist so voll auf Science ähm, und, und lässt sich da vielleicht gar nicht so sehr beeinflussen. Und dann nimmt das, je mehr man da irgendwo weiter voranschreitet, kommt wieder ein größerer Einfluss dazu und dann nimmt es irgendwann, glaube ich, wieder ein Stück ab, weil man vielleicht das für sich besser auch wieder einordnen kann ähm, und dann pegelt sich das, glaube ich, irgendwo ein Stück ein. Aber auch da wieder ähm, phasenabhängig. Also da kann es eben mal sein, dass du dann wieder typisch, wie es jetzt ist, dann im November eine Sinnkrise bekommst und alles hinterfragst. Da ist der Einfluss natürlich einfach wieder viel größer, den man dann bekommt.
2: Also ich glaube, dass, das, also dass da eine große Gefahr drin besteht, auch in diesen, in diesen Wellen, sage ich mal. <lacht> aus dem Kontext gerissen könnte man da jetzt auch was anderes denken. <lacht> <lacht> Also, ich, also zu deiner Frage erstmal, ich glaube, wir sind da so rangewachsen und dann kann ich eine, eine coole Überleitung zu, dem, zu diesem Wellenbild machen. Also ich glaube, dass wir das ja schon eine ganze Weile machen und ähm, natürlich haben wir dann äh, uns mit dem Wachsen und mit dem nach außen öffnen auch mehr von außen beeinflussen lassen. So ist das ja. Wenn man eine Tür aufmacht, geht ja nicht nur die Luft von innen raus, sondern die Luft von außen auch rein. Den, der eigentlich, wäre eigentlich deiner gewesen.
1: Austausch, ja. <lacht>
2: ähm, und ich glaube, dann kommt es aber irgendwann zu dem Punkt, wo man tatsächlich sehr viel ausprobiert hat. Und ein bisschen sind wir, glaube ich, da gerade. Aber wir sind die Tür schon wieder am Aufmachen, mhm. wo man ganz viel, wo man viel ausprobiert hat und sich dann über das viele, viele, viele Ausprobieren auf was festgelegt hat, was einem irgendwie gefällt. Jetzt reden wir auch ganz viel über Stil und Style und das klingt alles auch sehr, sehr oberflächlich und sehr, sehr so marktlastig, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, das wirkt nur so oder das ist was, worüber man schnell reden kann, weil es halt eben auch wieder das Außen ist und nicht so das Innen, was in einem drin passiert. So. Ähm, jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir sehr viel ausprobiert haben, wo wir uns bei was sicher fühlen. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man die Tür trotzdem nicht ganz zumacht, sondern eben wieder ein bisschen aufmacht, um, um nicht sich darauf so auszuruhen. Ähm, und dann es vielleicht nicht schafft, wirklich neue Sachen zu produzieren, sondern auch wieder, und das ist so eine Schleife, wo wir ganz oft reinfallen, so dass man nur versucht zu reproduzieren, was einem, was einem mal einen geilen Moment gegeben hat. Ja? Also wo man so einen inspirativen Moment hatte, hat dann danach sofort was ausprobiert, hat gedacht, ja geil, ich habe nicht nur das kopiert, woran Knoten ich habe. Ich habe nicht nur was, was probiert, woran ich mich habe inspirieren lassen, sondern ich habe das noch besser gemacht, habe das noch angepasst. Ähm, und dann sucht man immer wieder nach diesem Punkt und verfällt dann so ein bisschen in diese Falle, dass man an diesem Punkt zurück will, anstatt eben nach einem neuen nach einem neuen Punkt zu suchen. Ähm, und da, das ist, glaube ich, eine Gefahr. Oder beziehungsweise sehe ich uns in dieser Gefahr gerade ein bisschen. Sinnkrise. Ja. <lacht> nee, so schlimm ist es nicht, aber...
1: Also ich habe ähm, da, hab da vor kurzem was, was, was Interessantes gehört, was das eigentlich sehr, sehr, sehr gut beschreibt. Es, ist, ähm, es gibt den, den, stellt euch vor, steht, ähm, nehmt euch mal ein Blatt Papier und stellt euch vor, ihr habt einen Punkt, da steht ihr gerade. Ja? Also nehmt den, schreibt den hin, da genau. Auf dem einen Punkt steht ihr gerade. Und dann gibt es einen Punkt, der ist auf der gegenüberliegenden Seite von euch und das ist eure Erwartung, wo ihr hin hinwollt. Ja? Das ist eure Erwartung. Und ich glaube immer, das Problem ist, dass wir immer vergleichen von dem Punkt, wo wir jetzt stehen, und wo unsere Erwartung ist, wo wir hinwollen. Und damit vergleichen wir uns die ganze Zeit und, und sagen, boah, da bin ich noch nicht und da will ich hin. Und dieser Punkt von Erwartung, der wächst ja immer mit. Und wir gehen auch immer ein Stückchen weiter. Und was wir nicht, nicht oft betrachten, sind das, was dazwischen passiert, zwischen unserem Punkt, wo wir aktuell stehen, und unserer Erwartung, die wir haben, wo wir hinwollen. Und das ist, glaube ich, die, ähm, die Geschichte, das sind die Resultate, die wir, die wir machen. Ja, und ich glaube auch darauf, da sollten wir uns ähm, konzentrieren und die Resultate sollten wir miteinander vergleichen und nicht unsere Erwartungen und unseren Punkt, wo wir jetzt stehen, sondern einfach mal auch dazwischen gucken ähm, auf die, die Resultate, die wir schon gemacht haben. Und ähm, ab wir schaut euch eure Bilder an ähm, und redet auch mal über eure Bilder mit euch selbst. Also... <lacht> Also. auch mit auch mit
0: anderen also auch mit anderen halt, ja also volle Kanne ich finde ja. das eben gerade auch jemanden äh, externen da mal einzuschalten äh, finde ich super super wichtig äh, um, um da das mal reflektieren zu lassen aber halt auch wieder jemand ähm, der oder die irgendwie halt auch also äh, Ahnung hat und und äh, wo man sich halt sagt hey äh, die, die Meinung ist mir dann auch wichtig ja, absolut. Äh, und nicht irgendwo halt mal äh, zwei Bilder in, in eine Facebook-Gruppe stellen und fragen, hey, welches Stil gefällt euch besser? <lacht>
1: ähm, das ist, glaube ich, nicht unbedingt der richtige Weg. Ja, ich glaube, da muss es da auf jeden Fall ein bisschen tiefer gehen da muss man sich auch ein bisschen mit beschäftigen und da muss man auch, glaube ich, ähm, sich vielleicht auch mal mit mehreren Leuten unterhalten und auch auf jeden Fall mit Menschen, wo man sagt, da ist mir die Meinung auch extrem wichtig und ähm, auch die Meinung wertvoll. Und ich wollte noch eine Sache zum, zum Matthias seiner Geschichte mit der Tür sagen, weil das war ja eigentlich, war es eine typische René-Schreiner-Metapher. Auf
2: jeden Fall, ähm, inspiriert, inspiriert von René Schreiner. Und ich ja. probiere jetzt mal aus, wie ich mich da so fühle
1: drin. Aber weißt du, was, glaube ich, der Unterschied ist zwischen früher und jetzt mit deiner Tür. Früher hast du die Tür aufgerissen und hast alles reingelassen und hast auch alles rausgelassen. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass du an der Tür stehst, hast den Griff noch in der Hand, <lacht> Ja? Nee, jetzt ist es Oder? ganz, ganz schwer, weil wir jetzt im, hier
2: im Altbau wohnen und hier ist es super kalt jetzt und wenn ich jetzt die Tür dann heizt man hier anderthalb Stunden sich einen Wolf, es ist warm und dann reißt man die Tür auf und dann ist alles scheiße. Dann ist alles kalt. <lacht>
1: Jetzt habe ich, glaube ich, vielleicht den Faden verloren. Aber ich Tut mir leid. leid. Aber René wollte
0: bestimmt sagen, dass du äh, eine Gage in die Tür machen sollst, damit nicht alles reinkommt und rausgeht.
1: Ja, dass so, dass so genau. Ja. Nicht, dass es macht. Ich glaube, er macht Also nicht, dass es machen soll, sondern ich glaube, er macht es jetzt. Also ich glaube, ihr steht an der Tür und guckt wirklich bewusst, was lasse ich raus? Also, was zeige ich der Welt? Und welche Dinge lasse ich in meine, in meine Welt auch rein? Von was lasse ich mich bewusst inspirieren? Und ich glaube. Ähm, da seid ihr super, also da, da finde ich, da seid ihr schon sehr, sehr gut drin. Also ihr, ihr, ihr sprecht da mit uns ja auch in unseren Together-Calls auch des Öfteren mal drüber, dass ihr euch Inspirationsquellen sucht, dass ihr ähm, da unterwegs seid und, und, ähm, oder von was ihr euch auch inspirieren lassen habt und probiert neue Dinge aus. Und ich glaube, das ist das, was man, was man auf dem Weg ähm, zu seinem Stil glaube ich, macht. Und das ist das, das Besondere, dass man am Anfang sich einfach von extrem vielen Dingen inspirieren lässt und dass man irgendwann anfängt und sagt, okay, ich schaue mal mein Instagram an, was habe ich denn so abonniert, ähm, was schmeiße ich da raus, was, was, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ähm, welche sind die, die Künstlerinnen und Künstler, zu denen ich aufschaue. Ähm, und einfach dann, man geht, glaube ich, bewusster damit um. Das wollte ich dazu sagen mit einer Aber Tür. ist ein
2: bewussteres Umgehen nicht manchmal so ein bisschen zu, zu vorsichtig und zu... Ich habe so das Gefühl, man verliert dann so ein bisschen den, den Mut zum Scheitern. Also wir haben also ganz ich viel glaube, Mut es gibt zum Scheitern, der, aber es ist es so... Gibt einen
1: Unterschied, es gibt ja einen Unterschied zwischen Tür Minispalt offen und Tür einfach Sperrangelweit offen. Und ich glaube, man kann das ganz gut dosieren. Und ich glaube, das ist, das ist es vielleicht, dass man die Dosierung in der Hand hat. Dass man, nicht, dass man nicht einfach alles reinlässt, sondern dass man sagt, okay, ich merke jetzt gerade, ich lasse mich gerade, wie ihr vielleicht sagt, wir haben uns gerade wenig inspirieren lassen, wir sind zu so unseren eigenen Spiegel, äh, Stiefel gefahren und ähm, die Tür war nur ein Spalt offen und jetzt ist es vielleicht nötig, mal den, die, die Tür wieder auf die Hälfte zu öffnen. Und ich glaub, also das auf jeden ist, Fall, aber kann, ich glaube also
0: glaub wirklich auch, dass es sein kann, dass man, dass man dazu vorsichtig wird an, an irgendeinem Punkt und, und sich dann... Dann vielleicht irgendwie Möglichkeiten verpasst. Man muss natürlich auch schauen, in welcher Situation ist man gerade. Ähm, kann ich das jetzt einfach mal so machen oder nicht? Oder was steht bevor? Also ich kann es bloß sagen mal für mich jetzt sagen, wo ich jetzt im, im äh, also das Brot also was heißt Brodel? Das klingt so, so krass. Ähm, ich bin natürlich auch jeder, jedes Mal irgendwie mit mit meinem Bearbeitungsstil, um vielleicht mal darauf zu kommen, ähm, äh, am, am struggeln und bin immer mal zufrieden und mal wieder nicht zufrieden und habe einfach festgestellt für mich, hey auch quasi im, im Austausch mit, äh, mit René und, und Matthias und Franzi und allen anderen irgendwie, ähm, dass meine, meine Fotos, die ich mache, und gerade die Hochzeitsfotos, dass ich ja schon eher ähm, im, im Bereich Reportage mich wohlfühle. Und, und das äh, ja einfach für mich so eher der, der Punkt ist. Und was habe ich auf Instagram gezeigt? Ich habe halt äh, ganz viele Paarshoots gezeigt. Und auch mein Bearbeitungsstil passt, glaube ich, sehr, sehr auf diese paar Aber ich habe mich auch bei, den, bei der Bearbeitung von den Hochzeiten zunehmend unwohl gefühlt, ähm, weil es irgendwie für mich, also es fühlte sich einfach nicht mehr stimmig an. Und dann habe ich im Sommer in der Hauptsaison ähm, habe ich angefangen, meinen Bearbeitungsstil zu ändern. Und äh, äh, habe auch gedacht, scheiße, äh, ist das jetzt clever oder nicht? Und nächstes Jahr würde ich ja aber äh, hauptberuflich äh, Fotograf sein. Das heißt, ich kann jetzt mal, nicht unbedingt warten bis November, weil wenn ich dann erst alles mache, gehen vielleicht auch schon Buchungen los. Dann komme ich dort in die Problematik, dass das Paar irgendwie vielleicht nicht checken ähm, oder das nicht gut finden. Und habe da einfach angefangen ähm, und, und dort gesagt, hey, let's go, äh, ich mache das jetzt. Klar, Wenn jetzt äh, ich habe den Paaren, wo ich wusste, die das vielleicht irgendwie checken und, und denen dass die irgendwie... Ähm, oder wo das halt auf jeden Fall auffällt, den habe ich geschrieben, hey, guckt mal, hier ist die Vorschau äh, der Fotos, was ich ja auch immer versuche, am nächsten Tag rauszuschicken. Äh, das ist, wie ihr vielleicht gesehen habt, ein Stil. Ich finde, das passt voll gut zu euch und bla, bla, bla. Und habe den die Wahl gelassen. So, aber ich glaube, es ist nicht, nicht ganz so, würde ich vielleicht auch nicht jedem empfehlen, das zu machen. Aber ich glaube, es ist, äh, erfordert schon ein bisschen Mut, dann da einfach mal zu sagen, hey, let's go. Ähm, ich mache das jetzt und, und ändere jetzt den Stil. Wie war denn so das Feedback? Die fanden es alle geil. Oh, cool. Ich habe kein Paar gehabt, die gesagt cool. haben, nee, wir wollen den alten Stil.
1: Ja, ich glaube, wenn der, wenn der Sprung vom Stil halt nicht zu riesig ist, ist es, glaube ich, ähm, dann, ja, dann kann
0: Ja, also, war schon... Also wenn du jetzt hingegangen wärst hättest gesagt,
1: wenn du jetzt hingegangen wärst, du, ich, ich fotografiere jetzt nur noch Silhouetten und, und, und ziehe <lacht> zieh jetzt die ja. so runter, dass man nur noch die Umrisse <lacht> der Menschen erkennt. Dann wäre es vielleicht nicht so, aber ich glaube... Ähm, wenn man Aber ich
0: habe ich hab einen ganz großen Punkt gemerkt auch in dem Prozess, nämlich, ähm, dass Bearbeitungsstil eben nicht gleich Stil ist, mhm. dass da ganz viel dahinter hängt. Kombi. Einfach, weil ich auch einfach mir mal ein paar Presets gehauen habe. Ja. Und wenn du dann, das, ich finde, das sollte jeder mal machen, mal einfach ähm, Fotos nehmen, einfach eine gewisse Auswahl, mal 50 oder 100 Fotos und haust mal äh, von den Presets, die du gekauft hast, also du kaufst mal neue Presets jetzt von René oder so. Äh, und haust dir einfach mal drauf, auch vielleicht mal ganz andere Presets und schaust mal, was passiert mit dem Bild. Ist das Bild immer noch geil oder ist das Bild jetzt plötzlich scheiße? Und wenn das Bild plötzlich scheiße ist, sollte man vielleicht sich über den fotografischen Stil Gedanken machen. Ähm, ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, das war eigentlich ganz cool zu sehen, ähm, dass die Bilder, jetzt ohne, ohne Arroganz zu klingen, na, ich äh, will mich jetzt nicht selber beweihräuchern, aber das ist, äh, dass die Bilder ja trotzdem cool sind und, und das widerspiegeln und, und dass der Bearbeitungsstil ein Teil des Ganzen ist. So.
1: Das ist richtig, 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 richtig gut, was du gerade sagst, Lex, weil ich glaube und das ist jetzt eine Behauptung, die ich aufstelle, dass wenn du geile Bilder hast, gerade bei diesen Presets verkaufen, wenn du geile Bilder hast, dann kannst du da wirklich jedes in Anführungsstrichen fast jedes Preset rüberhauen. Und ähm, ich glaube, Presets werden hauptsächlich deswegen verkauft, welche vorher-nachher nach, Bilder dort auf dieser Webseite sind. Und wenn die gut sind, ähm, dann verkaufen sich die Presets meiner Meinung nach besser, als wie wenn das jetzt nicht so gute ähm, Bilder werden. Also ich glaube, ähm, dass wenn ihr ein geiles Bild geschossen habt, dann könnt ihr die ähm, Pix-Presets nehmen, dann könnt ihr die René Schreiner-Presets nehmen, dann könnt ihr die Julian und Chill Presets nehmen, könnt ihr alle drüber schmeißen, das Bild wird äh, mit allen Presets wahrscheinlich ziemlich cool aussehen. Und ähm, das ist das, was er, was er Lex gerade gesagt hat und das finde ich, find ich eine richtig, richtig gute Erkenntnis. Ähm, habt, ihr, habt ihr schon, also ich glaube, The Picks, ihr habt schon große, ähm, große Veränderungen immer wieder mal ähm, gemacht. Also einmal, einmal glaube ich so kompletten Bildstil verändert und auch wie ihr fotografiert verändert. Ähm, und auch ähm, jetzt letztens, was ich finde, ich, auch zu einer Veränderung von einem Stil gehört, war euer Rebranding. Ja? Also mhm. neues, neues Logo, ähm, etc., neue Website. Ich finde, sowas gehört ja auch voll dazu. Ja?
2: Na, wir haben ja, also ich habe ja bis auf letztes Jahr jedes Jahr eine neue Webseite gebaut. Ähm, und letztes Jahr nicht. Und äh, hab mich dann im Dezember, also es ist ja so ein Black Friday-Ding, zumindest so in der, wo man sich Themes kauft, ist das ja immer ein guter Moment. Ähm, und letztes Jahr im Dezember, als dann alle mit ihren neuen coolen Themes um die Ecke kamen und neue Webseiten gemacht haben, dann saß ich vor meinem Laptop und dachte, ach scheiße, <lacht> die Chance habe ich verpasst. Nee, es war noch so, ähm, es war noch so dass ich jetzt bei den neuen Sachen noch nicht die krasse, coole Veränderung gesehen habe, dass ich dachte, die, Zeit, die zeitliche Investition, die ist ja echt bei einer Webseite auch irgendwie, wenn man es selber macht, viel krasser als die finanzielle Investition, ähm, die ist es jetzt gerade noch nicht so unbedingt. Ähm, wird jetzt aber wieder passieren, ähm, weil einfach, also das hinterfrage ich tatsächlich richtig, richtig oft die Webseite und es geht ganz, ganz schnell, dass mir dann Sachen nicht mehr gefallen, dass ich zwei Stunden in irgendeinen in irgend so Blog auf irgendeiner Seite investiere und mache den fertig und dann gucke ich am nächsten Tag drauf und denke, mm. <lacht> was habe ich, hab ich da denn gemacht für einen Blödsinn. Ähm, und jetzt ist es einfach so, dass wir ganz oft gespiegelt gekriegt haben, dass das sehr, oder dass, der, dass das, dass das schon passt und dass die Farben passen und dann hört man oft so ein bisschen, dass das so magazinesk ist, sage ich mal, ähm, von den Schriften her und so, das finde ich auch irgendwie nett, aber gerade stoßen wir uns da ein bisschen dran auf, über auf dieses Wort irgendwie. Und wir fragen uns, wollen wir magazinesk sein? Sind unsere Fotos überhaupt magazinesk? Und ich glaube, da fangen wir dann an, darüber zu diskutieren und das zu hinterfragen. Und wenn man dann schon anfängt, das zu hinterfragen und merkt, das ist kein, ich bin nicht sicher im Hinterfragen und denke mir, doch, genau, ich habe es hinterfragt, aber fühle mich cool damit. Dann ist es,
1: glaube ich, ein guter Moment zu überlegen, ob es da vielleicht eine Veränderung braucht. Ja, und ich glaube auch, wenn man einfach gesättigt ist. Ne? Also man muss ja überlegen... Wenn du jeden Tag äh, dasselbe essen würdest, dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und,
0: hey, mit ähm, Nudeln funktioniert das gut? Bei ich mir.
1: esse jeden Tag dasselbe zum Frühstück. Jeden Tag. Okay. Also Sollte ich vielleicht so mal über eine Veränderung nachdenken. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, solange du ja, solange du ja dich, damit, du, du dich damit wohlfühlst, ist ja gut. Aber ich glaube, dass man gerade so Thema Website oder ja, auf ähm, äh, Profilbild auf Instagram irgendwann man, man sieht es jeden Tag und man, 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 möchte, man möchte was Neues, man möchte ähm, die Inspirationen, die man ja aufgesogen hat, die möchte man ja auch irgendwie da möchte man freien Lauf lassen. Ja? Und dann hat man vielleicht in einem Magazin oder auf einer anderen Website oder in der Straßenbahn irgendwas gesehen, wo man sagt, boah, ich hätte gern so einen Button irgendwie auf meiner Website oder ich hätte gern ein, so einen GIF auf meiner Website. Und da gibt ja ja
2: es ja immer diese Karenzzeit. Und die ist ja total spannend, da gibt es bestimmt auch irgendeinen total, kluge, total klugen Algorithmus, um die zu, zu berechnen. Du hattest ja jetzt gerade einen richtig, richtig fetten Workshop. Ich habe gestern, hab gestern einen Bericht von dem Workshop gehört vom René, der länger war als der Workshop selbst. <lacht> ähm, und das kennen, glaube ich, alle, die hier zuhören. Wenn du dieses Gefühl nicht kennst, sorry, aber dann hast du was falsch gemacht dann möchte ich bitte, dass du jetzt hier diesen Podcast ausmachst und suchst dir den suchst einen Workshop oder ein Mentoring. Nee, es gibt ja immer, du bist dann dort, schreibst ganz viel auf, du hast erzählt, deine TeilnehmerInnen haben ganz, ganz viel aufgeschrieben, haben alle Seiten vollgeschrieben ähm, ja. und danach, und ich, das kenne ich von uns selber, wenn wir auf Workshops sind oder Mentorings haben, dann gibt so es eine, so eine Karenzzeit und ich mache gerade so meine Hände und ziehe so meine Hände auseinander als, als Geste äh, und danach kocht der Kopf. Und dann will man schon die ersten Sachen machen und dann fängt man an, die ersten Sachen zu machen und die ersten Sachen zu planen und am nächsten Tag hat man dann vielleicht Zeit. Und da ist ganz wichtig, dass man da Zeit hat, zu schauen, was kann ich von dem, wo mir gestern der Kopf so gekocht hat, was kann ich davon umsetzen, was kann ich davon für, für mein Business, für, mein, für meine Fotos, für meinen Stil und Style irgendwie aufgreifen. Und dieser, diese Zeit, die wird dann immer schmaler, immer schmaler. Und ich glaube, wenn man zwei Wochen vergehen lässt,
0: dann ist alles schon wieder futsch. Ich glaube drei Tage. Drei Stunden. Tage. Ach, 72. ernsthaft? Ja, innerhalb Krass. von 72 Stunden. Ja, was ist denn muss jetzt man drei das
1: Tage oder 72 Stunden? Ist es nicht dasselbe? <lacht> Kommt jetzt kommt ihr mir mit euren Mattenaufgaben. Matten 8 ja, mal 1, 2 ist nicht äh, 10.000, also ist es auch nicht. Aber. Äh, aber ähm, nee. Ähm, drei Tage? Ja, Tage. Abgefahren. Oder drei Tage, oder, drei Tage ist, oder 72 Stunden. Das kann man sich genau, nur aussuchen. Genau. Das, was zuerst eintritt. Ja. Weil es ja, deswegen
0: gibt es, glaube ich, auch immer
2: die Empfehlung zu sagen, nach einem Workshop sollten immer ein, ein bis zwei Tage frei sein. So, oder zumindest man sollte ja. Zeit haben.
0: Hatte ich noch nie Also ich habe das gehört, ja. Ich habe das gehört mit den drei Tagen, aber ich habe, sag mal, ich habe die Verknüpfung <lacht> noch nicht äh, gemacht, dass es ja natürlich einfach clever wäre, äh, sich diese drei Tage danach auch frei zu nehmen, um das zu starten. Es geht ja nicht darum, dass du in den drei Tagen alles
1: umsetzt, was du machen willst, sondern dass du startest. Ich glaube, man muss ja im Kopf auch einfach die Zeit clever. geben, das zu verarbeiten, weil das ist ja schon. Ähm, ja. Man muss ja, muss ja überlegen, du hast ja bevor also bevor ich immer auf einem Workshop gegangen bin, dachte ich ja grundsätzlich, ich mache ja schon mal so vom Grund auf, mache ich mal alles richtig. Sonst Indem du selbst, da bist?
2: Hm? Indem du da bist, oder? Nee, Achso, du meinst jetzt wert, ich dachte so, ich bin jetzt auf dem Workshop. Perfekt, also ich habe den Together ich habe den together Podcast gehört, die haben gesagt, mach Mentorings in Workshops, ich bin an meinem Workshop, geil, ich habe es geschafft, ich bin der Beste <lacht> nee.
1: Nein, ich meine, ich mein, äh, die, die Zeit vor dem Workshop ja. mache ich ja Dinge, weil ich meine, ich mache es so richtig, also macht ja ja. grundsätzlich macht ja jeder was, ähm, immer aus dem Grund, weil er denkt, ich, ich schreibe jetzt das dorthin, aus dem Grund, weil ich denke, das ist richtig Niemand macht ja bewusst, oder ich hoffe mal, die meisten machen nicht bewusst Sachen falsch extra, sondern man macht ja Sachen eigentlich bewusst richtig. So. Und dann kommst du auf einem Workshop und dort lernst du neue Dinge, höchstwahrscheinlich oder bekommst andere Ansichten oder bekommst andere Inspirationen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du, wie Matthias so sagt, dass du dir darüber dann auch wirklich Gedanken machst, welche sind jetzt von diesen Dingen, die ich neu gelernt habe, was wahrscheinlich wahnsinnig viele Dinge sein sein werden und von denen auch viele Dinge nicht zu dir passen werden und zudem aber auch viele Dinge zu dir passen werden und ich glaube, dann braucht man einfach diese Zeit, das ein bisschen zu, zu kontrollieren, was kann man verändern, was sollte man verändern, was passt zu einem und damit man dann tatsächlich in diese Umsetzung kommt, sind es eben diese 72 Stunden oder wahlweise auch drei Tage, dass man das anfangen sollte, weil sonst macht man es nicht. Wobei ich glaube, auch da gibt es äh, Dinge, die vielleicht dann auch später doch noch in die Umsetzung kommen. Also, habe ich auch schon öfters erlebt. Und ich bin ja, ich meine, mit so einem so Workshop bei
2: dir, ist ich, ich habe jetzt quasi, ich kenne nur die, die Seite quasi und den Bericht, den ich von dir gehört habe, da kauft man ja auch ein bisschen die Katze im Sack. So. Wie kann ich mich denn, äh, wie kann ich mich denn so darauf, also, dass ich so mit einem Style schon reingehe? Und der aber trotzdem so offen ist, dass ich mir halt die Sachen rauspicke, die dann irgendwie funktionieren, selbst wenn es nicht mein, nicht mein Geschmack ist. Oder ich versuche das mal noch genauer zu sagen. Ich habe den Workshop gebucht, dann hast du gestern von einer sehr, sehr, ich sag mal eine sehr prägnante, eine sehr eigenartige, ist immer so ein negatives Wort, mit einer sehr individuellen, das ist besser, mit einer sehr individuellen Deko habt ihr gearbeitet, mit einem sehr mhm. individuellen Setting. So Und dann kann es ja sein, dass ich bei dem Workshop, kann es sein, das ist vielleicht eine gute Frage, um sie an euch zurückzustellen. Kann es sein, dass ich auf dem Workshop bin äh, und gehe trotzdem mit einem kochenden äh, Kopf raus und habe aber eigentlich da drin das Gefühl und denke, das sieht scheiße aus? Geht das? Wie kann ich das schaffen, dass ich, dass ich ähm, quasi was, was mir nicht gefällt, dass ich aus, einem, aus einer Sache, die mir vielleicht nicht gefällt optisch oder geschmacklich, trotzdem was für mich rausziehe?
1: Ich glaube, das ist ein Mindset, eine Mindset-Geschichte, wie mhm. offen man einfach ist für neue Dinge. Ja? Also das ist wie, wenn ich sage, äh, ich esse keinen Rosenkohl. Grundsätzlich, ich esse keinen Rosenkohl. Dann kann es aber sein, dass es dort irgendwo einen Koch gibt, der den Rosenkohl richtig, richtig geil macht.
2: Nee, der das glaube ich nicht.
1: <lacht> ich, ich, mag, ich mag auch keinen Rosenkohl. Aber, nee. ich, aber es könnte ja sein. Und ich finde dass man wenn jetzt zu dir wenn ich jetzt zu dir sagen würde Matthias schön dass du da bist ich habe jetzt gekocht ich habe den besten Rosenkohl der Welt gemacht und jetzt ist die Frage bist du mutig und probierst es um dann ich finde auch wenn man im Nachhinein sagt ne es hat mir nicht geschmeckt und es war nicht gut dann habe ich ja trotzdem was gewonnen aber ich hatte schon mal
2: so eine Situation hatte ich schon mal so eine Situation ich glaube einfach mutig sein das ist es ich war eingeladen in der einlassen. Schweiz bei einer sehr, sehr guten Freundin und ihrer und ihre Familie. Und die haben mich zum Essen eingeladen und haben aber auch, was, haben auch gar nicht gefragt, was ich irgendwie mag und was ich nicht mag. Und dann ähm, saßen wir so in den Wintergarten, alles war schön, ich war total gut gelaunt, weil ich die wieder gesehen habe. Und hatte Hunger und habe mich gefreut auf das Essen, weil ich weiß ihr Mann, der kocht unglaublich gut. Und dann gab es nur Spargel mhm. und Soße und Kartoffeln. Und ich hasse Spargel, wie die Pest, wie die Pest. <lacht> ganz, ganz, ganz schlimm, eklig finde ich das. Ich finde es ja. geschmacklich total uninteressant, ich finde die Konsistenz total eklig. Ich habe es gegessen, tatsächlich aus Höflichkeit, obwohl ich das nicht so gerne mag, weil ich finde, man sollte schon sagen können, wenn einem was nicht gefällt oder sowas. Aber das war so gut, es war so gut gelaunt, und die waren so ambitioniert, dass ich es gegessen habe. Und es war lecker, muss ich sagen. Es war lecker. Ich würde es nie nochmal machen und ich würde es auch nicht bestellen, aber das war richtig
1: gut. Gut, ich würde jetzt auch auf, äh, auf keinen. Ich glaube, man sollte nicht auf einen Workshop gehen, wo man sagt, da ist grundsätzlich <lacht> wo es Spargel gibt. alles. Nee, da ist grundsätzlich alles, alles, dabei, was ich nicht mag. Also ich würde jetzt zum Beispiel dir nicht empfehlen, unbedingt in ein Spargelrestaurant. Also wenn es so ein reines Spargelrestaurant gibt, ja, ja Da würde ich mit dir jetzt nicht ins Spargelrestaurant gehen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Zumindest da nicht. Da könnte man vielleicht noch
2: differenzieren. Zumindest nicht, wenn wir uns nur einmal sehen jetzt. Weißt ja. du, wenn wir, wir, haben uns jetzt drei Monate nicht gesehen und jetzt sehen wir uns, und wir gehen dann in Spargelrestaurant. Werden wir uns jede Woche sehen und jede Könnten Woche was machen und auskönnen was mal ausprobieren? Das ist ja. vielleicht ein interessanter Punkt.
1: Ja. Und dafür gibt ja, es dafür gibt jetzt beim, bei dem Moodboard als auch bei einem Restaurant. Es gibt ja eine Speisekarte. Also wir haben bei unserem Workshop, wir haben ein Moodboard gemacht, wir haben so ein bisschen gezeigt, wie wird der Workshop aussehen. Wir haben versucht, es zu beschreiben mit Worten. Und ähm, mit, mit, unserer, mit unserem Marketing, auch mit der, die Werbung beschreibt ja auch schon, wie ein, ein, ein Workshop so ein Stück weit aussehen würde. Natürlich immer ein bisschen schön, ein bisschen ansprechend natürlich, ähm, in der Hoffnung, dass man auch äh, Buchungen bekommt. Aber so macht es ja auch ein Restaurant, ja. Da steht halt ein schöner Text, ja knusprig angebratene Kartoffeln mit einer schönen oh, Champignon. Scheiße. Ja, und dann
2: der Lex, ich höre schon. Oh Lex kannst, ja, ja. kannst du mal dein Mikro du das ausmachen? Das, das ist so ja, übersteuert. Äh, total. Ja.
1: <lacht> da knurrt der Magen. Und, und ich glaube, um nochmal auf deine Frage zu bekommen, was man, da, was man da machen sollte, ich glaube, mutig sein. Mutig sein und Neues ausprobieren, weil den Mutigen gehört die Welt. Ganz einfach. Kling Klinglinglingling,
2: klinglinglingling. Ja. Der Klöt, der Klöt schon wieder die, die, die ich hab, ja,
1: ich habe in meinem, ich hab in meinem, meinem, meinem Storytelling ähm, Part von meinem Workshop. Da habe ich einen Spruch stehen und jetzt muss ich überlegen, wie der geht. <lacht> 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 ähm, Gewohnheit macht perfekte Bilder. Ja, langweilig. <lacht> <lacht> das, jetzt war's. Das, jetzt war's. das war's.
0: Es ist wirklich
2: ein richtig, richtig geiler Spruch. Vor allem, nachdem wir jetzt 50 Minuten lang hier über, über Mutig sein und Stil finden, Gewohnheit das macht perfekt. <lacht> das, das, das ist noch
1: nicht der ganze Spruch. Lass mich kurz, lass ich, ich gehe kurz in die Präsentation rein, weil jetzt, jetzt wollte ich hier den geilen Spruch droppen. Aber, ich möchte das auf dem T-Shirt haben. Das ist ja der
2: geilste ja. Spruch, den ich je gehört habe.
1: <lacht> so, jetzt lass mich, jetzt, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Jetzt müssen wir hier noch die Zeit ein bisschen über, überbringen. Hier, Gewohnheit macht perfekte Bilder, Neugier macht echte Bilder. Ah, ja, okay.
2: Neugier ist, aber da haben wir noch nicht einmal benutzt jetzt hier das Wort. In dieser ja. Folge. Das ist eigentlich eine Schandtat. Aber es ist doch gut, dass wir jetzt zum Schluss das nochmal droppen. Oh, ich habe sogar mehr siehst du das? Ich habe ein Tränchen im Auge. Das Boah. ist so ein schöner Spruch. Wegen einer
0: Wunde oder wegen dem Spruch?
2: <lacht> nee, wegen meiner so schönen Dieses Mal nicht die Wunde. Das hebe ich mir Matthias wieder für die ist doch. Auf.
0: Es ist doch aber allseits bekannt, dass wir die, die ganz, ganz entscheidenden <lacht> wichtigen Sachen immer ganz zum Schluss des Podcasts. nein Nein, nein, nein nein nicht immer.
2: Manchmal auch in der Mitte. Ach so, also jetzt stimmt, Nicht genau. immer in die Folgen rein und, <lacht> und, <lacht> und bis zum Schluss. Ja. Nein, das ist ein sehr, sehr, das ist ein sehr kluger Spruch und wirklich auch ein sehr kluger Endspruch. Ähm, ich habe ihn schon wieder vergessen. Ach, Gewohnheit macht perfekte Bilder. Neugier, Neugier macht, macht echte Bilder. Bilder. Echte Bilder. Okay. Ja. ja, Neugier ist gut. Ohne Neugier funktioniert das alles
1: nicht. Ja, weil dann ist es immer das Gleiche.
2: Ja, weil wenn ich nicht neugierig bin, dann kann ich mich auch nicht inspirieren
1: lassen. Mhm. Ah, dann gucke ich, guck ich nicht die Netflix-Serie, dann kaufe ich nicht das Buch, wo mir das Cover vielleicht gefällt. Sondern ich muss Neugier ich finde, Neugier, das ist was, was man als Kind, ist man glaube ich super, super neugierig. Man will immer, man immer wissen, warum macht der das so oder warum, ist, warum sieht es so aus und warum fallen eigentlich die Blätter von den Bäumen im, im, im Herbst und im Winter. Und ich glaube, diese kindliche Neugier, die soll man sich ein bisschen aufbewahren. Also auch immer wieder mal rauslassen und neugierig sein. Man darf neugierig sein. Ich glaube, das ist es. Sehr schön. Hey, das Soll war doch ich
0: doch. mal was riskieren? Sorry, soll ich mal was riskieren? Nee. Ich, ich würde mal einen auf Matthias machen, oh. um mich da auch mal in, in dem Stil auszuprobieren. Ähm, wir, habt ihr jeweils ähm, ein Beispiel für eine coole Stilentwicklung, die euch jetzt irgendwie einfällt? Äh, egal, ob das irgendein Produkt ist oder eine Marke oder eine Person, die sich verändert hat, ähm, wo ihr sagt, hey, das ist doch mal ein cooles Beispiel, schaut euch das mal an. Ähm, könnte ja vielleicht gar nicht so doof sein, sich auch mal im Stil oder Style zu verändern.
1: Eine Marke, die sich oder jemand, der sich verändert hat. Bill ich würde,
0: ich, ich könnte auch, okay, ja.
1: Bill Kaulitz, ich finde, der sieht cool aus. Ich finde, er ist
2: ein cooler Typ. Ich finde, der sah scheiße aus, als als sie angefangen haben. Und finde den, finde den, cool, finde den nett, der sieht nett aus. Bill, Bill
1: war der, Bill war der mit den. den, den Bill Schwarzten ist nicht haben. Bill die ist nicht Herr Klung. Klung. Genau. Der Frontsänger war das. Ja, Wollte okay. ja
2: Wollt ihr auch mal was riskieren. Aber ich freue mich, wenn ich
0: den sehe, weil ich finde, der sieht cool aus. Ich würde äh, Jack White sagen. Der sieht nicht cool aus. <lacht> <lacht> Nein, aber von, von Zeiten der White Stripes Ende der 90er, dann irgendwann 2007 äh, gab es ja auch schon oder auch ein Stück davor einen gewissen Stilwechsel. Jetzt aktuell hat er gerade hellblaue Haare. Okay. Und da passiert ganz viel. Also, es geht gar nicht unbedingt nur ums Optische, sondern ja auch, dass es ja die White Stripes so nicht mehr gibt und er dann solo was macht. Und was machst du dann? Dann fäng, bleibst du wahrscheinlich eben nicht bei Rot und Weiß, sondern musst dich da vielleicht irgendwie abheben. Und die Entwicklung finde ich auf jeden Fall auch sehr cool und
1: interessant. Ich würde jetzt sagen, Mercedes. Also, jetzt nicht als. Ich finde, die haben sich doch. Bomber. Ich kann euch das auch erklären. Ich kann euch das auch erklären, warum. Also ich finde, dass, ähm, dass also mein Opa war riesengroßer Mercedes-Fan. Der ist, er hat Mercedes geliebt und es war für mich zu dem Zeitpunkt war das für mich ein Fahrzeug, was wirklich so die die Rentner, die sind alle haben alle Mercedes gefahren. Und ich finde, die haben viel investiert und viel ähm, gemacht und haben sich sehr sehr entwickelt und ähm, einen neuen Stil gefunden, um eben auch die, die junge Zielgruppe besser an, anzusprechen. Und das ist für mich eine Veränderung, ähm, die, die, die die gemacht haben, sich bewusst ähm, da entschieden haben, was Neues auszuprobieren, was natürlich auch eine Gefahr ähm, mit, sich, mit sich brachte, weil sie einfach Gesagt haben, okay, wir, wir gehen auf die junge Zielgruppe und, und äh, sprechen damit natürlich eine andere Zielgruppe weniger an, die, die wir schon gut in der Hand hatten, ja, mit denen das gut funktioniert hat. Aber die haben gesagt, wir wollen was Neues ausprobieren. Und jetzt habe ich hab das gerade gehört: hat extra der Mercedes gerade gehupt. Naja, und? da würde ich
2: doch sagen, dann äh, nehmen wir doch nehmen wir Bill Kaulitz und, und Jack White und steigen in unseren coolen Mercedes und essen ein bisschen Lindschokolade und machen Bilderbuch an und fahren voll auf der, der Veränderungsstilfindungsautobahn Richtung nächster unregelmäßiger Folge. Das
1: ähm, klingt, klingt gut. ja. Moder ist abend, ähm, hinten ist noch, äh, neben, neben Bill ist noch ein Platz, also, springt mit, auf, springt mit auf,
2: spring mit auf.
1: Ihr kriegt hier die Wildcard die Wildcard der Veränderung. Der, 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 Lex, der Lex langt mir gerade die Kassette mit dem White Stripes-Album äh, vor. Die schiebe ich jetzt ins Kassendeck rein, weil wir haben einen alten Mercedes natürlich noch. Den Verrender. <lacht> <Ja. lacht> Was? Den Verrender. Den Verrender. Ach, den Verrender. Ich, ja. <lacht> ich habe ich hab gedacht, du sagst Defender. Nee, nicht <lacht> Mercedes Mercedes Defender. <lacht> <lacht> Gut.
2: Ja, geil. Ich, hab, ich hätte eine geile Defender-Story, aber die erzähle ich euch beim nächsten Mal.
1: Oh, sehr gut. Das ist spannend. Da ja. freue ich mich. Ähm, ja, schaut gerne in die, äh, gern die Facebook-Gruppe rein ähm, und erzählt uns euren, euren Weg der Veränderung und ähm, ja, vielleicht auch noch, wen ihr inspirierend findet, äh, wo man uns mal eine Veränderung angucken kann, die ihr gut findet. Na? Und ja, wir haben eine Facebook-Gruppe und die findet man, wenn man bei. Facebook oben in der Suchleiste einfach mal eine zwei und ein Gather eingibt.
2: Genau geht da oben rein, schreibt rein geilste Gruppe der Welt, dann kommt die nicht, dann löscht ihr das wieder und schreibt Together
1: rein und dann dann kommt und er dann dahin. kommt sie. Genau. Dann kommt sie. In diesem Sinne perfect. peace, macht's gut, ciao ciao, over and out.